0: Hier ist RNF r der Retail-News-Flash-Podcast über News aus dem Handel, vorgestellt von Anna, Heidi und Wolfgang. Listen to us.
1: Hier sind wir wieder bei einer neuen Ausgabe, ja schon mitten ähm, im Januar. Happy New Year habe ich jetzt auch aufgehört ähm, zu sagen, weil es jetzt dann auch irgendwie reicht ähm, nach zwei Wochen. Ähm, Heidi, äh, wie lange geht das bei dir immer durch, ähm, Happy New Year <lacht> im neuen Jahr?
2: Naja, ich glaube, gestern habe ich noch äh, so einen oder anderen äh, Happy New Year gewünscht, aber jetzt ist es wirklich vorbei, du hast recht. An und für sich darf man ja, glaube glaub ich, nach alten Brauch darf man ja bis man Sauerkraut gegessen hat, oder? Gibt es da nicht sowas? Eine Regel, also von meiner Großmutter weiß ich das.
0: Die kenne ich nicht, Wolfgang, Nee, die kenne ich auch nicht. Dann dürfte ich ja, dann müsste ich ja mein Leben lang. Nee, Quatsch, aber. <lacht>
1: <lacht> jeden Tag, jeden Tag. Jeden ja, Tag,
0: ja. <lacht> ja, ich Wir habe gerade noch, ich habe gerade noch in einem Gespräch äh, frohes neues Jahr gewünscht. Ähm, je nachdem, nach Gelegenheit, aber man läuft nicht mehr automatisch jetzt irgendwo hin und sagt Frohes neues Jahr. Ne, will man.
2: <lacht> Nein!
0: Wenn der Tannenbaum draußen ist, dann ist auch das Jahr schon, hat dann schon begonnen.
1: Eben, so ist es. Und so befinden wir uns auch mittendrin wieder in den spannendsten News der letzten zwei Wochen. Wir haben unseren Zuhörern ja außerdem auch schon alles Gute im neuen Jahr gewünscht. Deswegen würde ich sagen, wir starten direkt in Medias Res mit dem, was passiert ist und dann auch direkt in unsere erste Kategorie: Kennzahlen und Pressemeldungen.
0: Ja, und in der ersten Kategorie gibt es äh, ehrlicherweise im Moment wenig Finanzzahlen, weil die Firmen, die ihr Geschäftsjahr bis Ende Januar haben, haben natürlich noch nichts äh, veröffentlicht. Und, äh, ähm, und auch die Auswertung des Weihnachts- und Neujahrsgeschäftes äh, liegt auch noch nicht vor. Aber äh, es gibt trotzdem äh, interessante Dinge. Ähm, und äh, das Erste äh, betrifft hier sozusagen das ganze Thema Lebensmittelpreise. Wir stöhnen ja alle darunter, dass die Preise nach oben gegangen sind, dass wir mehr bezahlen müssen. Ähm, und äh, man kann beobachten, dass äh, die Discounter und die Discount-Angebote der teureren Lebensmittelunternehmen jetzt wieder Konjunktur haben und äh, sehr stark nachgefragt werden. Ja, und jetzt hat sich der Chef von Edeka an die Öffentlichkeit gewandt und hat die Preistreiberei der Hersteller beklagt. Ähm, indem immer wieder... Schon seit geraumer Zeit schwelenden Streit um Einkaufspreise wirft der EDEKA-Vorstandsvorsitzende Markus Moser den großen Lebensmittelherstellern deutlich überhöhte Forderungen vor. Er sagte, für 2023 liegen uns massive Preisforderungen der großen Markenkonzerne auf dem Tisch und das zusätzlich zu den Preiserhöhungen, die bereits im vergangenen Jahr in Deutschland und Österreich und anderen Ländern durchgesetzt wurden. Und äh, sagt er, dagegen äh, wehren wir uns, das machen wir nicht mit. Ähm, klar, es gibt jedes Jahr äh, große Diskussionen und Verhandlungen für alle Ketten mit den Lieferanten um die Konditionen. Aber auf äh, einige Preiserhöhungen will sich Edeka diesmal nicht einlassen und im Zweifelsfall auch die Regale eher leer stehen lassen. Das gleiche äh, betrifft auch äh, Rewe. Also ähm, Edeka sagt, äh, die, die Lieferanten fordern jetzt 1,2 Milliarden Euro Preiserhöhung, nicht pro Artikel, aber ne, insgesamt ist das das Volumen, was äh, an man an Beschaffung mehr rechnen muss ähm, und äh, das ist auf das, was es im letzten Jahr bereits an Preiserhöhung schon gegeben hat, äh, da sind auch schon 1,5 Milliarden eingefallen Also ähm, und das treibt natürlich dann die Verbraucherpreise. Ja, ähm, der ist dagegen. Ähm, ich finde das gut. Ich finde es auch richtig, dass es sich an die Öffentlichkeit wendet. Ich glaube nicht, dass das ein Marketing-Gag ist, so nach dem Motto, wir machen jetzt mal auf unsere guten Preise aufmerksam, sondern ähm, es dient einfach der Erklärung, ähm, dass es äh, das so nicht weitergehen kann. Also jetzt hier zum ein, ein, ein Beispiel, äh, Pepsi will bei Edeka und Rewe zum Beispiel 30% Preiserhöhung für Cola und Chips durchsetzen. Ja? Ziemlich, 30 Prozent finde ich ziemlich happig, muss ich sagen Wahnsinn, ja? und auch nicht angemessen. ja Und äh, da finde ich es das gut, dass die Supermärkte hart bleiben wollen. Dann gibt es eben die Produkte eine ganze Zeit lang nicht mehr so lange, bis sie begriffen haben, sie müssen sich auf andere Dinge einstellen. Ähm, und ich glaube, dass die Supermärkte und vor allen Dingen die Kunden da an dem längeren Ende sitzen werden und sagen, ja, wir können auch auf Dinge verzichten, wenn sie zu teuer sind. ja Und äh, viele Erhöhungen sind ja gar
1: nicht nachzuvollziehen. Aber wie kann man sich das denn vorstellen, Wolfgang? Also da kommt jetzt so ein Pepsi, will da äh, das Cola oder die Chips da reinpacken und sagt, okay, ihr sollt das jetzt 30 Prozent teurer verkaufen oder schon? Nein, äh, nee, die, Einkaufs Einkaufs Preise die,
0: Einkaufspreise, halt. die Einkaufspreise gehen um 30 Prozent in die Höhe. Und äh, damit ein Unternehmen dann äh, noch was verdienen kann, müssen sie auch die Verkaufspreise entsprechend ja, anpassen. Und äh, häufig sagen dann die Hersteller, na ja, dann äh, werden die eben, müssen die ein bisschen weniger Kalkulation aufschlagen. Aber die Lebensmittelunternehmen, die schlagen schon recht wenig auf. Äh, und insofern äh, sagt dann der Lebensmittelhandel, der sagt, so liebe Hersteller, ihr müsst mal ein bisschen Luft rauslassen. Denn wenn wir uns eure Bilanzen angucken, und das kann man ja zum Beispiel auch bei Pepsi, dann stellt man fest, dass die horrendes Geld in den letzten drei Jahren verdient haben. Ja, Edeka hat auch mhm. genug verdient, keine Frage. Aber ähm, wir als Verbraucher, äh, wir haben das alles gezahlt. Ja, und äh, wir können, wir als Verbraucher sind auch diejenigen nur, die das wieder ändern können, indem man eben ganz bewusst das einkauft, was äh, man sich leisten kann und preiswerter teilweise einkauft. Und das wird die Preise auf Dauer runterdrücken und das wird eben nicht erlauben, dass die Preiserhöhungen äh, durchzusetzen sind. Aber dazwischen sitzt eben zwischen dem Lieferanten und dem Kunden sitzt eben ein Lebensmittelhändler äh, und der sitzt genauso in der Klemme wie wir auch. Ja,
1: ja naja. der muss auch auf seine Margen achten. Danke genau. Edeka, keep on fighting for us.
0: Ja, genau. Und äh, äh, sagen wir mal so, es gibt im Moment äh, eben auch äh, ganz viel Kritik an versteckten Preiserhöhungen und es beschweren sich immer mehr Menschen bei der Verbraucherzentralen über schrumpfende Packungsgrößen und naja, und im Moment ist es so, dass äh, äh, die Verbraucherzentrale aufgerufen hat, dass äh, Kunden sich äh, das Kunden abstimmen, äh, welche Artikel besonders äh, teurer waren. Da geht es im Moment äh, um Rama, Pringles, Kalgon, Waschmittel, Goldbeeren und Käseprodukte. Und äh, ganz an Nummer 1 steht Rama. Äh, die, da schrumpft der Inhalt von 500 auf 400 Gramm ähm, bei gleichbleibendem Preis, Verkaufspreis, also eine Verteuerung von 25%. Haribo mit seinen Goldbeeren gehört auch dazu. Ähm, die Lieferanten geben immer... Erklärung ab, warum denn alles teurer geworden ist in der Beschaffung, aber ich finde, das nimmt schon einige unverschämte Ausmaße an. Ja. Also, ähm, und das sind alles Beispiele, da wird mit harten Bandagen jetzt gekämpft äh, und ähm, die Verbraucher sozusagen stehen auf der Seite, die wollen günstige Produkte haben, weil sie mehr können sie sich nicht leisten und es ist gut so, weil es den Druck äh, konstant erhöhen wird dass man seine Preispolitik als Unternehmen schärfen muss und überdenken muss. So, und dann äh, habe ich noch eine Meldung von Galeria. Die sind ja gerade im Insolvenzverfahren. Wir hatten schon darüber berichtet, dass es auch Interessenten gab. Die wollten irgendwie ein Netzwerk von Stores übernehmen. Hatten wir damals schon gesagt, das klingt alles irgendwie ein bisschen komisch, ne? von büro.de, das ist auch mittlerweile geplatzt, überrascht mich nicht. Vielleicht hat er jetzt ein paar Möbel mehr verkauft, weil er Bekanntheit bekommen hat. Ich weiß es nicht, aber ich habe das für ein unseriöses Angebot von Anfang angehalten. Aber jetzt sickert so langsam durch, wie der Vorstand und der Insolvenzverwalter mit den Restfilialen vorgehen wollen und wie die strukturiert werden soll. Also man will mit einer dezentraleren Struktur in die Zukunft gehen. Ähm, nur jede etwa dritte Galeria äh, filiale soll eine Bestandsgarantie erhalten, also nicht mehr zwei Drittel bleiben erhalten und ein Drittel wird abgegeben, sondern jetzt hat sich das genau umgedreht. Das ganze Unternehmen soll eben auch so dezentral organisiert werden, dass man äh, vor Ort die, äh, bei, bei den Häusern mehr Entscheidungskompetenz bekommt und äh, das einkaufen kann, was für die Kunden vor Ort das Richtige ist. Ja, naja, also ganz ehrlich, ich bin mir da nicht so sicher, ob das ausreichend ist. Also sehr spannend hört sich das für mich nicht an. Jetzt auf einmal lädt man dann die Schuld auf oder wird man dann laden auf den armen Filialleiter und Geschäftsführer vor Ort, der jetzt einkaufen kann, was er will. Wie man das kontrollieren will, wie man Limitplanung machen will, wie man das mit dem Onlinehandel verbinden will und verknüpfen will, das erläutert sich, das erschließt sich mir nicht. Aber ja, das sind jedenfalls im Moment die Pläne, die so durchgesickert sind. Und ich würde den Damen und Herren dort dringend empfehlen, doch mal zu gucken, was die erfolgreichen Badenhäuser auszeichnet. Und von denen sind ja auch einige aus dem Kaufhof Karstadt-Konzern abgegeben worden. Und die laufen wesentlich besser. So ein KDW, Alsterhaus oder Oberpollinger in München. Was machen die anders? Ja, die haben erstens starke Marken. Die haben vor allen Dingen persönlichen Service. Die haben eine ansprechende Warenpräsentation und die haben auch eine interessante Ladengestaltung mit interessanten Zusatzangeboten, sodass man da gerne reingeht. Das kann man hier ganz in Hamburg ganz schön beobachten. Das Alsterhaus ist voll und lebt und dann geht man 500 Meter weiter in einen riesen der eigentlich alles haben müsste und trotzdem denkt man, meine Güte, ist das hier langweilig. Ja, ähm, deshalb habe ich große Zweifel, ob all diese Bemühungen richtungsweisend sind und äh, das Unternehmen retten werden, aber wir werden sehen.
1: Klingt jedenfalls nicht danach. Also wie jetzt das die Lösung aller Probleme sein soll, ist mir auch ein Rätsel. Äh, ja. Noch dazu muss der Geschäftsführer dann so wahrscheinlich für größere Investitionen sowieso dann wieder zur Zentrale sich alles freigeben lassen ja. und dafür wird kein Geld sein. Ja, Also genau. ja.
0: So ist Nochmal das. ein
1: letzter Versuch in die richtige Richtung
0: ja, genau. zu kommen. Ja, mhm.
1: genau. Äh, so viel dazu. Wir ähm, schauen mal, was es ähm, in unserer nächsten positiveren äh, Kategorie Neues gibt und ähm, ja, was die Unternehmen da ähm, ja, vielleicht ein bisschen richtiger machen als Galerie Karstadt. Kaufhof. Neue Öffnungen und neue Formate.
2: Wunderbar. Und ich starte gleich mit einem ganz tollen Projekt. Äh, das Kunst mit dem Handel verbindet, habe ich ja besonders gern. Ähm, diesmal berichte ich über eine weitere Kooperation. Es ist ja nach 2012 ähm, die zweite von der drei, mittlerweile 93-jährigen japanischen Contemporary-Künstlerin Yayoi Kusama, äh, die ja bekannt ist für Polkadots und Kürbisse, mit der Marke Louis Vuitton. Uh, man hat es gesehen, jetzt weltweit wurde die Kampagne an den ikonischen Plätzen umge umgesetzt und gezeigt. Also Harrods London, dann New York, Fifth Avenue, Chengdu, Hangzhou, uh, rundherum uh, Paris, uh, Champs-Élysées, etc. Um, und im uh, Store, im um Fifth Avenue, um, da ist 1 East 57th Street. Malt eine lebensechte Roboterversion derzeit die berühmten Flecken auf dem Schaufenster. Also, man glaubt fast, sie steht da drinnen und malt, aber es ist ein, wirklich ein ganz originalgetreuer ähm, Roboter, der äh, dort steht und die, die Punkte eben äh, auf die Innenseite des Schaufensters malt. Auf der Fassade des Gebäudes ist ein riesiges Foto der Künstlerin mit ihrer neu gestalteten Tasche zu sehen. Es ist inzwischen, die Kooperation ist inzwischen auf mehr als 450 Stücke angestiegen, aber nicht nur mit Taschen und Düften. Es gibt auch einen tollen Travel Trunk, innen verspiegelt und außen mit den Punkten, also ganz, ganz toll gemacht. Neben dieser Innovation und dieser Darstellung in der Fifth Avenue wurde ähm, auch im äh, Meatpacking-District ein Pop-Up-Raum eröffnet, der sich direkt gegenüber vom Whitney Museum ähm, befindet und äh, an Kusamas legendären Infinity-Room-Mirrors, äh, äh, also wo die Spiegelkugeln in verschiedensten Größen überall im Raum zu finden sind, äh, erinnert. Äh, Dort findet man natürlich die äh, Artikel der aktuellen ähm, Kollektion äh, und das bis Ende April 2023. Also für alle, die nach New York reisen sollen in nächster Zeit, bitte dorthin fahren. Also das zahlt sich sicher aus. Es gibt auch eine zweite Auslage im März, die wird dann anders gestaltet werden. Wenn Sie aber noch mehr Lust auf Kunst von... Uh, Yayoi Kusama haben sollten. Es gibt auch uh, die Möglichkeit, wenn er halt dann bald uh, eröffnet wird, den neuen Grand Central Madison Terminal zu besuchen. Dort soll man auch einiges noch vorfinden. Ja.
1: Klingt jedenfalls super. Wer noch kein Geburtstagsgeschenk hat, so ein Louis vuitton äh, würde ich schon mal nehmen. Ich habe Mitte April Geburtstag vorher. Ja. <lacht>
2: Ich, ich schon früher, ich schon oh, früher, ja. aber, aber es kostet, ja. das kostet. Aber es ist wirklich toll geworden, also mit den Punkten, also ich finde ich finde diese Serie ganz, ganz toll. Also mir gefällt die am, am allerbesten.
1: Das glaube ich einfach, 450 Stück, da ist das sicher, ähm, ja, ein äh, stolzer Preis, ähm, den man dafür zahlen darf. Und äh, genau, Heidi, du hast ja morgen Geburtstag, richtig? Oh. Ja. Vorgeburtstagskind. Ja. Hätte sagen.
2: Dafür kann ich ja nichts. Ich muss meiner Mama gratulieren und danken, dass sie mich da vor ein paar Jahren halt äh, geboren hat. Also insofern alles gut, auf
1: jeden Fall. Auf jeden Fall. Heidi Birthday-Folge. Ja. Aber ich würde sagen, wir bleiben gleich bei ähm, ALT. Ähm, sowieso auch ein, ein Lieblingsthema äh, von dir, Heidi. Und ja. zwar auch im Zusammenhang mit Department ähm, Stores, die, die ja einiges ähm, richtig machen. So wie es Wolfgang vorhin erwähnt hat, nämlich Selfridges. Ja, eine kleine Side-Note, weil wir immer sowieso von den Schaufenstern dieses Department-Stores begeistert sind. Die haben dieses Jahr für 2023 sich wieder was Cooles einfallen lassen. Auch eine Kooperation mit fünf Künstlern, die im Laufe des Jahres da eben Fenster bespielen werden. Und zwar mit 2D-Werken. Diesen 2D-Ansatz nehmen sie eben ähm, jetzt als direkten Kontrast zu dieser sonst sehr ähm, immersiven und digitalen Welt, die sie sonst ähm, präsentieren. Und ähm, es soll eben auch in diesen anhaltenden, schwierigen Zeiten äh, das positive Denken fördern. Das heißt, diese ähm, Artworks sind da, um die allgemeine Stimmung ähm, zu heben. Und äh, man findet die dann in Birmingham, Manchester und ähm, London unter der an Initiative Selfridges Celebrates ähm, und soll da eben an die kleinen Dinge äh, des Lebens erinnern, äh, dass die eben auch Spaß machen. Äh,
2: bin gespannt und fand das einen ganz süßen Ansatz. Schaut ganz toll aus. Ja. Also Ich habe mir die Fotos schon angeschaut, also wirklich ganz, ganz toll gemacht. Genau, genau. Wir werden es beobachten
1: und fotografieren, wenn wir mal wo vorbeimarschieren. Also, wir bleiben bei, ja, auch was man schon fast Kunst äh, nennen kann, ähm, würde ich jetzt mal sagen. Und zwar in Texas. Ähm, McDonald's eröffnet hier nämlich jetzt die erste Filiale ohne menschliches Personal. Und ähm, ja, geht damit ähm, einen Schritt in die Richtung, die vielleicht äh, die Lösung der Probleme sein könnte, ähm, von denen wir letztes Jahr immer berichtet haben, nämlich ähm, Personalmangel. Und zwar werden jetzt hier in dieser Filiale Burger, Pommes und auch alles andere, was McDonald's anbietet, übers Fließband geliefert und von Robotern ähm, auch zubereitet. Das heißt, man kann da übers ähm, McDrive draußen ähm, bestellen. Ähm, das wird dann geliefert. Es gibt auch eine eigene App, da kann man auch vorab bestellen. Und man kann natürlich auch reingehen, da gibt es dann auch diesen Self-Order-Terminal ähm, und einen Schalter wo dann eben übers Fließband die Produkte und das Essen geliefert werden. Ähm, ja, Zweck dieser vollautomatisierten Filiale ähm, ist das, ähm, ja, den Kunden noch schneller als zuvor ähm, zu bedienen. Also der soll je schneller als je zuvor bedient werden, ähm, sodass das Fastfood dann wirklich noch ratzfatzer am äh, Teller ist. Ja. Und zwar ein ähm, Influencer, nämlich Foodie Münster, hat das ähm, Konzept getestet und äh, war auch ganz äh, zufrieden geschmacklich. Ähm, hat auch gar nichts dazu beanstanden gehabt. Er hat gemeint, also Schönheitswettbewerb äh, werden die jetzt äh, keinen gewinnen. Scheinbar waren die Bürger dann vielleicht nicht ganz so top wie von Menschenhand zusammengesetzt. Aber ja, solange der Geschmack gut ist, im Bauch kommt er dann eh alles zusammen, <lacht> war es ja dann ähm, gut. Ich bin mal gespannt, ob ähnliche Teststores auch bei uns in Europa da äh, gelauncht werden.
2: Wir werden in jedem Fall berichten, würde ich einmal ja meinen. <lacht> Auf
1: jeden Fall. Es ist interessant. Manche vermissen halt den Menschenkontakt und andere mhm. äh, sagen, super, jetzt muss ich mit niemandem mehr reden. Ist ja dann auch immer so eine Persönlichkeitssache. Aber ja, wenn es auch kein Personal gibt, ähm, dann ist das vielleicht eine gute Alternative.
2: Ganz genau. So ist es.
1: Ähm, Heidi, das nächste Opening, von dem du uns berichtest, ist aber nicht vollautomatisiert, oder?
2: <lacht> Nein, gar nicht. Aber ich bringe wieder ähm, uns wieder zurück hier nach äh, London. Und zwar äh, wurde da angekündigt, dass es sich nun um die Eröffnung des ersten Stores äh, der Firma On in Europa handelt die am ähm, 10. Februar eröffnet werden soll Und zwar in der Regent Street äh, 169 bis 173. Ähm, es gab ja mal äh, 2020 die Eröffnung von On in New York. Und auch ein Pop-up äh, wurde äh, im vergangenen Jahr in London bereits getestet. Aber nun, wie gesagt, in weniger als einem Monat äh, kommt jetzt dieses große über drei Stockwerke Geschäft ähm, zur Eröffnung. Es soll auch ein saisonaler Knotenpunkt werden für die Laufsportgemeinde. Äh, dienen das untere Erdgeschoss, also das untere Geschoss des Ladens, beherbergt einen flexiblen Raum für Pendels, Workouts, Events. Auch eine Pop-up Bar soll es dort geben. Im obersten Stockwerk ähm, gibt es dann für die Kunden die neueste Technologie im Einzelhandel, darunter eine hochmoderne Wand mit allen Modellen und Größen. Ähm, es soll auch sehr viel mit immersiven Erlebnissen ähm, äh, gearbeitet werden. Also äh, da kann man sich einiges dann quasi anschauen. Und Mitbegründer David Allemann hat eben ähm, äh, gesagt, also verkündet im Vorfeld, Swiss Energying bedeutet für uns, dass wir die Technik und die natürliche Welt lieben. In unseren Geschäften in der Regent Street haben wir beides auf innovative und überraschende Weise kombiniert. So viel dazu. Gezeigt wird erstmals, wie das gesamte Sortiment äh, der Damen- und Herren-Kollektion Es gibt ja nicht nur mehr die Schuhe, sondern die Kollektion wurde ja um uh, Apparel, also um Textil ähm, erweitert. Also London ist wieder mal eine Reise wert, natürlich. Neue Eröffnungen. Ähm, wir haben ja auch berichtet, dass Alpha Dauri äh, vor nicht allzu langer Zeit in der Regent Street eingezogen ist, äh, in einer der vergangenen äh, Folgen. Und ja, und jetzt halt on.
1: Ja, sehr schön zu sehen, dass die auch ähm, weiter expandieren äh, ja. mit äh, Direct Retail ähm, sozusagen. Ne? Ich sehe auch immer mehr Schuhe auch in den Gyms ähm, an den Menschen.
0: <lacht> ja, die sind sehr erfolgreich, wirklich.
1: Mhm. Ich muss jetzt immer eh schauen, ich brauche auch neue für meinen High Rocks. Ich ähm, weiß nicht, ob das dann die richtigen sind, weil die sind ja ON Running, ist ja mehr Running, ich brauche irgendwie sowas Crossfit-mäßiges. Aber ich glaube, ich werde da auch mal reinschlupfen.
2: <lacht> Ganz bestimmt, also wenn man bedenkt vor zwölf Jahren gegründet in der Schweiz und jetzt, äh, die haben schon ganz gut performt, also, Absolut. Haben wir, ja, also da gibt es gar nichts ein Erfolgsmodell ja. super, genau, weiter so weiter so <lacht> dann schauen wir, was es
1: in unserer nächsten ähm, Kategorie ähm, Neues aus, aus dem Metaverse so
2: ja und zwar, es tut sich ja enorm viel im Metaverse, man glaubt es ja nicht, die einen oder anderen natürlich ähm, äh, werden das Ganze skeptisch betrachten, ist es ja nach wie vor natürlich zu einem gewissen Grad, gibt ja viele Metaversen, wie wir schon äh, gehört äh, haben und gelesen haben, äh, sehr viele Modedesigner ver verwirklichen sich gerade, gibt sehr viele, also Modenschauen und auch mit Kunst äh, gibt es das eine oder andere äh, Metaverse, aber ich habe einen Bericht gefunden vor wenigen Stunden, also äh, eigentlich, und zwar hat sich Douglas mit Shiseido zusammengetan und hat ein Beautyverse, ein Beautyverse kreiert. Ähm, und da wow. gibt es jetzt einen unterhaltsamen, spannenden Einblick in die Welt der Shiseido-Hautpflege bei Douglas. Und das dauert jetzt, also man kann das zwei Wochen nun äh, äh, erleben. Ähm, ich war gerade vorher wieder drin. Also man, man macht sich da seinen aber -like avatar kann in Tokio das Beautyverse erkunden und auch Arcade-Spiele spielen. Also das sind zwei Levels, da, ähm, da killt man dann böse Viren. Also es ist recht lustig in 30 Sekunden. Also ich habe es geschafft, ich war flott genug. Und äh, man kann auch das Shiseido-Gebäude finden, wo eine individuelle Hautanalyse bekommt. Also wo man eine individuelle Hautanalyse bekommt, das habe ich auch gemacht. Und äh, zwar gibt es da einige Fragen und dann Plus wird das beste gisedo produkt ähm, ähm, ja, angepriesen, das für die Haut am besten passt, also für, für diese Themen, die man eben angegeben hat. Und natürlich logischerweise, und das ist gut, da kommt man dann gleich mit einem Mausklick auf die Seite vom Douglas-Online-Shop und kann dann gleich bestellen. Ähm, für ja. dieses... Ja, das ist ganz gut gelungen und ähm, wird jetzt natürlich auch dementsprechend beworben werden. 360 Marketing, gerade Marketing-Aktivierungskampagne. Also es werden dann sicher in Social Media-Plattformen äh, etc., da wird sicher ein, ein ziemlicher Boost kommen. Aber es ist ganz lustig und äh, wie gesagt, so dazwischen ein bisschen so spielen und sich ein bisschen ablenken, wenn man gerade bei einem Gedankengang ist, wo man nicht gerade schnell weiterkommt. Das ist ganz interessant. Diese Initiative ist eine echte Teamleistung der Kollegen von Douglas und Gisedo. Den Link vernetzen wir ja dann eh wieder und dann kann sich jeder, das, auch der will, ein Bild machen davon.
1: Sehr gut. Lassen wir uns auch mal unsere Avatarhaut analysieren. Douglas, wieder hier seit Jahresbeginn dabei. Wir machen wieder einiges richtig. Ganz genau. In dem Sinne wollen wir in unsere nächste Kategorie ähm, reinschauen. Und zwar haben wir euch ja versprochen, dass wir jeden Monat eine Marke, die ähm, wir in dem Monat für besonders ähm, gehalten haben, präsentieren werden. Und so machen wir das auch ähm, diesen Monat, nämlich Brand of the Month January. Und zwar habe ich mir hier ausgesucht ähm, FTC Kashmir. Fair Trade Kashmir. Passend zu der äh, noch kalten Jahreszeit. Eine kuschelige Brand. Ähm, wobei der Jana, glaube ich, ja auch relativ warm ist im Vergleich zu sonst. Aber nichtsdestotrotz, Kashmir geht immer, würde ich mal sagen. Äh, die haben ihren Sitz, das ist ein Familienunternehmen, das ja. äh, 2003 äh, gegründet wurde. Und sich eben als strickfashion spezialist im äh, Premium-Bereich äh, bereits auf jeden Fall etabliert hat. Äh, die sitzen in der Schweiz, die Familie äh, Knesowicz, ähm, nämlich der Vater und ähm, auch äh, der Sohn und die Tochter, die jetzt auch immer mehr und mehr in das Business ähm, einsteigen. Und ähm, was ich einfach super spannend finde, ist, äh, dass jeder Prozessschritt hier wirklich vertikal ähm, ins Unternehmen integriert wurde und somit auch Teil von ähm, FTC ist. Die gesamte Wertschöpfungskette ist hier also wirklich von ähm, der Familie und dem Unternehmen selbst gesteuert. Und äh, was zum Beispiel ganz cool ist, die haben ihre eigene Farm auch ähm, in China. Da sind 30.000 30 ähm, Kaschmirziegen, wo ähm, auch genau ähm, ja, transparent man weiß, was jede Ziege da zum Essen bekommt. Ja? Dann wird es in der eigenen Manufaktur alles, ähm, ja, hergestellt und auch in einem eigenen Warenhaus verpackt. Das heißt, jeder Schritt ist da äh, transparent dargestellt. Und ähm, warum ist das jetzt auch alles so besonders? Weil das ist ja auch alles zertifiziert. Letztes Jahr hat das Unternehmen nämlich den Ökotex Made in Green äh, das Zertifikat erhalten und ist somit äh, das einzig vertikale Kaschmir-Label äh, mit diesem hohen äh, Standardzertifikat. Ähm, fand ich einfach mal erwähnenswert, ähm, dass sich da wirklich Unternehmen auch so ähm, etwas vornehmen, ähm, alles ähm, green machen und da wirklich so ihren Purpose mhm. ähm, auch verfolgen. Super, ja. Ja, ganz das toll. Ich
0: gut, ja. Ich hoffe, die Kunden äh, wissen das auch zu würdigen, denn äh, umsonst gibt es das nicht.
1: Das auf jeden Fall. Ne? Klar hat dann auch diese Qualität ähm, auch ihren Preis. Die Story muss ähm, an den Mann gebracht werden oder an die Frau, ähm, sodass man auch weiß, was man ähm, da trägt. Aber in dem Fall weiß man dann auch wirklich, was man trägt, wenn man es dann ähm, vermittelt bekommen hat. Mhm. Ne? Ja. Gut, ähm, von ähm, unserer Marke des Monats jumpen wir in unsere letzte Kategorie. Was gibt es Neues an retail Concept?
0: Ja, und da landen wir beim Rind des Monats. Denn ein ausgestopftes Rind bei Edeka hat für viel Aufregung gesorgt. Schwarzes Fell, gelbe Ohrmarken, das Schild Anton um den Hals. Und mit, einem, mit diesem ausgestopften Ring wollte ein Supermarkt in Brandenburg Aufmerksamkeit generieren. Naja, das gelang ihm auch, allerdings wohl nicht ganz so wie beabsichtigt. Anton, das ausgestopfte Rind war nämlich als Deko äh, inmitten äh, einer Holzsteige mit Leberwurstgläsern äh, äh, platziert. Ähm, und, äh, naja, und Menschen aus dem Netz äh, warfen dem Händler einen unsensiblen Umgang mit Tieren vor. Ähm, ähm, und äh, dann von der. Tierrechtsorganisation Peter gab es dann den Vorschlag, das Fleisch auf einem Haken und mit triefendem Blut am Boden äh, zu präsentieren, aber das fand auch keinen Anklang. Naja, äh, der Händler hat das wieder weggeräumt ähm, und der aktuelle Aufenthaltsort von Anton, der natürlich nicht lebt, es ne, war ja ausgestopft, ist nicht bekannt
1: wo <lacht> Worüber man sich wieder hier, was hier wieder alles für Furore sorgt, ne? In der Tat, ja. <lacht> <lacht> Ganz genau. Heidi äh. also bei Jumbo war auch einiges los, oder? <lacht> Nicht nur bei Edeka.
2: Wir sprechen jetzt von der niederländischen Supermarktkette Jumbo. Und ähm, äh, die hat jetzt folgendes gemacht. Und zwar, äh, die will jetzt keine zweite Kasse, bitte. Was heißt das? Wir, wir kennen das, wir sind beim Lebensmittelhändler und dann ist die Kasse, aber stellt an und äh, sind dann sämtliche Leute vor einem und dann schreit von hinten jemand hervor, zweite Kasse bitte und äh, ja, das dröhnt dann in alle in alle Richtungen. Ähm, Jumbo verfolgt einen anderen Ansatz, in mehr als 200 Filialen wurde die sogenannte Kletzkasse, kasse was so viel äh, bedeutet wie Plauderkasse eingeführt. Äh, da geht alles viel langsamer und gemütlicher zu. Ähm, man sollte, also das Konzept soll den Menschen die Möglichkeit geben, sich mit den Kassiererinnen oder mit den äh, Personen äh, davor und danach ein bisschen unterhalten zu können und auszutauschen, ganz ohne Stress äh, und zweite Kasserrufe äh, sind eben dort quasi verpönt. Äh, das Ganze hat begonnen schon 2019, wo man eine Testphase gestartet hat und sukzessive eben immer mehr Filialen in dieses Projekt eingebunden hat. Es ist auch entstanden im Rahmen der Regierungskampagne One Against Loneliness, weil ja besonders ältere Personen häufig unter Einsamkeit leiden und diese Kletskassen seien eben ein Mittel, dem Ganzen entgegenzuwirken. Also finde ich eine tolle Idee. I love
1: it. Ich werde hm. auf jeden Fall, dann wird schon mal ins ähm, Körberl oder ins Wagel Einkaufswagerl vom Vorder- oder Hintermann oder Frau reinschauen. Ähm, vielleicht ein bisschen Essensinspiration, Rezeptideen holen. Also ja, wenn man da mit genügend Zeit hinkommt, äh, dann auf jeden Fall lustig. Wäre ich definitiv dabei.
2: <lacht> ja, aber bitte Anna, du bist ja sowieso öfter dort in dieser Umgebung. Bitte berichte dann einmal, wie deine Erlebnisse bei Jumbo waren.
1: Auf jeden Fall. Ich werde mir den nächsten Jumbo reingehen und nach der Kasse ausverhalten. Und mein Niederländisch praktizieren. Na, bitte. Schauen ja. haben wir mal. Noch, noch die genau. gefunden. Super. <lacht> ja. Nicht ganz so äh, sozial, aber das ist vielleicht ein bisschen übertrieben ausgedrückt, ist äh, Shopify. Da habe ich nämlich auch eine lustige Meldung ähm, gelesen. Shopify hat jetzt nämlich zu Beginn des Jahres 2023 automatisch alle Termine mit mehr als zwei teilnehmenden Personen aus den Kalendern der Angestellten gelöscht. So, das sollte jetzt dann zwei Wochen äh, sind, die jetzt dann weg und äh, die Mitarbeiter haben dann Zeit, ganz genau darüber nachzudenken, welche wieder eingeführt werden. Und äh, das Ganze mit dem Ziel, ja, die Operation äh, zu beschleunigen, nicht so viel in äh, Meetings rumzulungern <lacht> und sich tot zu ähm, sprechen. Ähm, ja, bin gespannt, ähm, ob wir dann von positiven oder positiveren Zahlen von Shopify berichten können, äh, nachdem dieses äh, eingeführt wurde.
0: Ja, das ist ja klasse. <lacht> <lacht> mal sehen, wie ja. lange das anhält. <lacht>
1: oh
2: ja. Hätte ich oh, gebraucht, ja
1: gebraucht, dass mir da irgendwer sagt, welche Meetings ich für effizient halte und wenn nicht, würde <lacht> ich schon den Mitarbeitern selbst vertrauen, das zu steuern.
0: Ähm, ich habe hier auch noch eine sehr schöne Nachricht, ähm, die wird alle Damen erfreuen, die gerne shoppen gehen, weil ihr Shoppingverhalten kann noch getoppt werden. Ähm, und zwar hat man 19 Prinzessinnen und Königen äh, aus Europa so ein bisschen gestalkt und ihre Bekleidungsausgaben berechnet und eine kleine Hitliste erstellt, ja, was die im Jahr 2022 für Bekleidung ausgegeben haben und äh, dazu gehören äh, solche Bekannten wie Katie aus, äh, ne, die Prinzessin von Wales, äh, Mary F. aus Dänemark, Maxima die Königin von Niederlanden Mette Marit aus Norwegen Letizia aus Spanien ähm, Madeleine äh, aus Schweden, also alle sind dabei, insgesamt 19 und äh, ähm, diese 19 Damen haben 2022 für Bekleidung und Accessoires, das ist noch nicht mal Schuhe mitgerechnet, weiß ich nicht, äh, 2,36 Millionen Euro ausgegeben. Ja. ja, und zwar sind das insgesamt 1359 Kleidungsstücke, die man, für die man die Kosten ermittelt hat und da geschätzt hat. So, und jetzt die Frage an euch, äh, was denkt ihr, wer hat am meisten ausgegeben und wer hat am wenigsten ausgegeben? Spontan. Wer steht für Verschwendung? Wer steht für Sparmaßnahmen?
1: Ich kann mir vorstellen, dass die Niederländer ganz brav unterwegs waren, ehrlich gesagt. Dass sie ja nicht so viel ausgegeben
2: haben. Die ja. Norweger auch. Also die nordländischen, glaube ich, die waren, eher, die waren eher sparsam.
0: Ja, genau. Die waren eher so Mittelfeld und äh, weiter hinten. Genau. Also Nummer eins, und zwar mit weitem Abstand, ähm, war Fürstin Charlene aus Monaco. Die hat oh, sich ja. 65 okay. Kleidungsstücke okay. gekauft und hat dafür... Haltet euch fest, 730.000 Euro ausgegeben. Das oh. heißt, der Durchschnittspreis wow. pro Stück beträgt 11.400 Euro. 11.400 Euro pro bekauf, gekauften Bekleidungsteil. Ne? Das ist sozusagen Spitzenplatz und zwar, man muss auch sagen, wenn man den Link aufmacht, sieht man das äh, mit weitem Abstand äh, vor allen anderen. Äh, und auf dem letzten Platz, also wer, wer hat am wenigsten ausgegeben, das war Madeleine von Schweden. Sie kaufte 38 Teile ähm, im Jahr 2022 zu einem Preis von 18.200 und äh, die äh, landete bei einem Durchschnittspreis, wie das hier die Organisation ermittelt hat, von 550 Euro. Also das klingt nach hochwertiger Markenkleidung, aber sicherlich nicht nach äh, Juwelen und äh, äh, teurem Schmuck, äh, was sie da ausgegeben hat. Naja, vernünftig, klingt vernünftig. Ja, also äh, mir tun die La Damen natürlich einerseits leid, weil... Ähm, sie werden da sozusagen verfolgt und das wird alles dann veröffentlicht, was sie da eingekauft haben und andererseits ja, verfügen sie ja ganz offensichtlich über die Mittel, um solche Ausgaben zu tätigen. Und ich finde, so für 11.000 Euro im Schnitt pro Teil auszugeben, da muss man ja schon ein bisschen was auf der Kante haben. Ne?
2: Die Monegasen Gassen sind ja gerade für Bescheidenheit, glaube ich, ähm, bekannt. Und was mir nur so leid tut bei all diesen, bei all diesen Kleidungen, ich mein, ähm, die werden ja meistens nur ein-, zweimal getragen, nicht? Man muss sich ja das ja. mal vorstellen. Da wäre
1: ja. auch mal Secondhand einen Sinn, ne? Sie sollten jetzt mal hier ihre, ihre Dinger versteigern und für einen guten Zweck dann spenden nach diesem Artikel.
0: Ja, Respekt
1: ja. auch an die Journalistinnen, die das hier ausfindig gemacht haben. Die sind sicher einige Bildzeitschriften durchgegangen so. über das Jahr.
0: Ja, ja, ja. ja. Genau, ja.
2: Aber wenn man sich schöne Kleidung anschauen möchte, jetzt im Moment im, im Heidi-Horten-Museum in Wien gibt es jetzt eine Ausstellung, wo man dann ihre Kleider auch anschauen kann. Aber auch die, äh, die Zeichnungen von Yves Saint Laurent und so weiter und Dior, also das sollte sich schon aus für Modeinteressierte, die ein bisschen äh, mit äh, alten, schönen, wunderbaren, einmal wahrscheinlich getragenen Stücken äh, sich äh, den Nachmittag vertreiben möchten. Ja,
1: yeah, genau. <lacht> guter Tipp, guter yeah.
2: Input. Vielen Dank. Ich glaube, wir
1: sind jetzt auch am Ende ähm, Gossip hier wieder gut abgeschlossen <lacht> und den ganzen Podcast. Ähm, vielen Dank für die erste, sage ich mal, unter Anführungszeichen normale ähm, Folge in diesem Jahr. Danke fürs Reinhorchen. Wir freuen uns auf euer Feedback und ich freue mich jedenfalls schon auf die nächste Folge. Ich
0: okay, auch. viel Spaß.
2: Alles Liebe.
0: Bye bye. Tschüss.